1: Aquí comienza de Coffee. The Coffee esta vez con Sofía Torre. Mi historia con Sofía es algo particular porque tuve oportunidad de hablar con ella cuando recién comenzaba Te lo cuento. En ese entonces me habló de su proyecto, de lo que quería, de cómo quería acercar la información de una manera mucho más digerible a las nuevas generaciones. Claramente, Te lo cuento, ha ido evolucionando y también ahora tiene otra pata. Vamos a hablar de las dos unidades principales o de las dos marcas principales que tiene Sofía como CEO y fundadora de Te lo cuento y por el otro lado también como una de las socias fundadoras de el Times, que es un concepto bastante particular del que ya estaremos hablando justo ahora. Sofía, muchas gracias por estar en The Coffee para que la gente entienda, sobre todo tomando en cuenta que de repente hay oyentes sudamericanos, incluso españoles, que no tienen el contexto de qué es el Times, qué es el Times.
0: Claro que sí. Pues mira, eh, hay una cuenta aquí que se popularizó muchísimo en México que se llama Waixican, que básicamente es una sátira social como este segmento alto o este segmento como muy aspiracionalista eh, que pues, se burla de todo, de todas las frases que este, dicen este tipo de personas, de todos los escenarios en los que estas personas normalmente se encuentran, pero pues es una página de memes. Y en algún momento nos buscó, yo conozco a, a la persona que, que lo fundó y en algún momento me dijo, oye, se me antoja hacer un newsletter o una cuenta, todavía no lo tenía ahí muy claro, eh, que sea de noticias, pero contados con esta como perspectiva eh, de sátira y como con un humor pues muy crudo eh, que tiene la cuenta de Weixican. Al principio, la verdad es que estaba un poco escéptica, pero dije pues vamos a, nunca, nunca había hecho algo así, pero dije, vamos a darle. Eh, tenía como caso de éxito, pues las cuentas en Estados Unidos, como este Fog Jerry, que pues era una cuenta de memes y después se volvió Jerry News. Entonces, no es la primera cuenta de memes que intenta hacer un producto así. Entonces dije, pues vamos a darle. Y bueno, así es como nace el Times. Eh, es un, tanto un newsletter como una cuenta en, en Instagram, que es donde está la mayor parte de la audiencia, entonces, en resumen, te contamos justo un, un, una breve síntesis de lo que está pasando en, sobre todo en México y en el mundo, pero eh, con un humor y con un punto de vista muy, diría, de, de derecha, muy crítica con el gobierno. Eh, no, no, sé qué más, no sé qué más puedo decir.
1: Sí, es que es, es interesante porque es un juego en el que los que no somos tan cercanos al gobierno actual, digamos, nos sentimos o nos podemos llegar a sentir identificados en varios, en uno o en todos los posteos que ahí se, se presentan. Y entonces se convierte en cierto modo también pues en un medio político que no lo es, más allá del, del humor que hace y demás. ¿Ustedes qué han ido aprendiendo sobre esta comunicación, sobre cómo construir el estilo del Times, que en efecto es una sátira, que en efecto es una burla a los propios white que eso es lo más curioso, cómo terminas abrazando algo que se ríe de ti, que te ridiculiza en cierto sentido, pero que por otro lado te representa y que lo aceptas abiertamente y quizás hasta estás orgulloso de ser white -seekan. Pero ¿cómo ustedes han ido descubriendo ese tono editorial que claramente también ya estaba puesto, digamos, por la cuenta de memes, por el white -seekan?
0: Exacto, que algo aquí que, que nos ha sorprendido y digo, seguro esto te lo diría también la fundadora de Wixican, es que ha sido todo un experimento social, la verdad es que al principio pues nadie sabía cómo se lo iban a tomar y al final, como dices, la gente lo ha aprendido a abrazar y ese mismo tono lo metimos a, a, al, al Times, entonces siempre le hablamos a este lector que es Wexican, que todo el fin de semana estuvo en eventos sociales, que este, obviamente en los eventos más como VIP de, elite, de de lo que quieras, y entonces que no se enteró nada el fin de semana o el día anterior, y entonces por eso le, le contamos las noticias, ¿no? Eh, nos hemos dado cuenta que hay gran interés, o sea, es muy chistoso, pero hay gran interés por escuchar las, la, las noticias de esta forma, eh, también eso es algo que no sabíamos, porque igual pues dices, no, la gente prefiere leer pues, noticias que, digo, lo que todos los que creamos eh, eh, un medio de noticias creemos, ¿no? Que la gente quiere leer noticias que sean objetivas, eh, que se hable de una forma pues relativamente seria, bueno, este en Te lo Cuento nunca le hemos hecho así, pero bueno, sí guardamos como cierto profesionalismo, y aquí sí nos salimos por completo de todo eh, le tiramos a todos por igual, que creo que esa parte ha ayudado, eh, no, no es que a unos personajes, por ejemplo, en la política los consintamos y a otros les tiremos, la verdad es que aquí le tiramos a todo mundo por, por parejo, y entonces hay gente que nos dice, me da tanta flojera leer las noticias que la verdad lo único que leo es el Times, entonces digo, para mí ha, ha resultado un experimento muy interesante, y, y pues nada, ahora sí que Vamos viendo, vamos aprendiendo, es muy nuevo todavía, entonces hemos ido aprendiendo a lo largo del camino, entonces seguro que, que verán más cambios y, y pues vamos a ver a dónde llega esto.
1: Es que tienes razón, a final de cuentas yo ahorita lo analizo con el propio estilo que yo he utilizado en TikTok o por ejemplo, también quizás ya llevado al extremo, pero el cómo se hizo de un lugar Chumel Torres con el pulso de la república que es, yo tengo esta base que es igual para todos, que es la información, pero esa información que todos la tenemos le voy a dar un tono, le voy a dar un estilo que se termina convirtiendo en gags, ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Pues al cómo se refieren a los políticos que, como dices, no es necesariamente en contra de Claudia Sheinbaum, aunque claro, pues aparece más Claudia Sheinbaum que otro porque ella está en una posición de gobierno trascendente, digamos. Pero es una realidad que esto pone en ventaja a los que tenemos, digamos, la oportunidad de expresarnos y de, como dices, Editorializar sin que necesariamente sea una crítica, es más bien estar construyendo estos personajes que están dentro de la misma historia.
0: Exacto, exacto. Totalmente.
1: Oye, y cuando ahora presentan, relanzan el Times... A mí me gustó, tengo que decirlo, el video de gancho que utilizan poniendo de argumento al becario que pues estaba obsesionado con poder volver, pero que a final de cuentas no hay para pagarle. Sé que es meramente una historia de marketing que tuvo su impacto, pero ¿qué es lo que las lleva realmente a esta decisión de decir, a ver, hemos demostrado que hay viralidad en las redes, que, hemos, eh, que tenemos buenos números en Instagram, pero tenemos que trasladar la principal relevancia, digamos, al newsletter, que creo que sin duda es un paso complicado porque se consume muy bien en Instagram. Incluso ahora mismo, pues hay algunas personas que veo que les están reclamando de, ay, me gustaba más antes porque podías ver la información completa. ¿Cómo va esa transición? Y sobre todo, ¿por qué deciden hacer esa transición?
0: Ok, mira, aquí sí, o sea, como dices, al final fue, pues, pura estrategia de marketing. Digo, aquí te voy a contar un poco también lo que pasó. Por ahí de diciembre nos damos cuenta que la cuenta de Instagram corría riesgos en cuanto a, pues le estábamos tirando a mucha gente y había gente que no le empezaba a gustar un poco que le tiramos así de fuerte. Entonces empezamos a recibir, pues digámosle notificaciones de que nos podían dar debajo la cuenta, de que podían pasar, pues que podría haber una repercusión por el tipo de lenguaje que estábamos llevando y pues que no era sostenible mantenerlo así. Al final, aunque le tiras a todo mundo, pues como dice, siempre hay algunos actores políticos a los que les acabas pegando pues, un poco más, porque son los que están en la agenda de las noticias. Eh, entonces, la verdad es que fue también como una medida de precaución. Entonces dijimos, ok, vamos a bajarle muchísimo el tono a las noticias en Instagram. Pero si le bajamos muchísimo el tono a las noticias en Instagram, a la gente le iba a dejar de gustar, porque al final pues seguían el Times, no por la calidad periodística que, que pudiera tener, no por eh, la inmediatez de las noticias, la verdad es que es el humor. Entonces, una solución que vimos ahí es, ok, vamos a usar todo este, todo este lenguaje como más crudo y de más sátira que usamos en un newsletter que al final cuando vuelves a algo newsletter a la gente de afuera sobre todo, como que ya lo empieza a ver algo más de nicho y le deja de importar realmente. O sea, al final... Saben que lo que está en las redes es lo que es más público, lo que es más viral, pero pues un newsletter pocas veces vas a tener eh, una notificación, o sea, es muy raro que te va a llegar una notificación por el newsletter o no sé, o algo peor, no hasta una amenaza. Entonces dijimos vamos a hacer un newsletter y vamos a seguir con el Instagram, pero le vamos a bajar un poco el tono y vamos a hacer que se suscriban para que en el newsletter vean como la versión completa y digamos que como la, versión como no censurada. Entonces, hoy en día en Instagram subimos una versión que es mucho más chiquita. No, no sé si te has dado cuenta, pero mucho más light eh, en términos como de este, hasta de apodos. Eh, y ya en el newsletter nos vamos a más. Y ya dijimos, mira, si vamos a hacer un newsletter, pues vamos a ver qué tal funciona este modelo de, de suscripción de paga que nosotros en, en Te lo Cuento, o en Business Tribe, que es otro newsletter que, que traemos que ahorita te cuento, este, no habíamos intentado, esto fue idea de, de la IYXICAN. me dijo, pues vamos a, a ver si funciona, que también, como te digo, ha sido un experimento al principio, yo dije, híjoles, este un newsletter de paga, y no es un newsletter que vaya a ser eh, de superanálisis, que vaya a ser de profundidad, pero la verdad también ahí nos hemos sorprendido, o sea, ya tenemos cientos ahí de suscriptores de, de paga, que el 30% pagaron el fee anual. O sea, confiaron muchísimo en nosotros porque ya para pagar el fee anual es que sin ni siquiera haber recibido el primer eh, newsletter, pues es que confiaron también en el, en el contenido. Entonces, pues esa es un poco la historia detrás. Entonces, pues es una parte también como de precaución de decir, tampoco podemos depender de, de Instagram. Instagram el día de mañana nos, nos cierra la, la cuenta. Eh, en el newsletter, la versión gratuita que teníamos... Había tenido un crecimiento, pero había parado eh, eh, un poco. Y ahora de paga, la verdad es que no sé, no sé qué sea, pero ahora hay muchísimo más interés en el newsletter. Creo que cuando le pones un valor a algo, al final la gente... Y, y esto te digo, también ha sido como interesante para nosotros ver. Al final, cuando le pones un valor, entonces la gente automáticamente lo toma como, ah, es algo en lo que tengo que estar o es algo de mayor valor. O sea, no sé, también eso ha sido interesante porque la base creció en vez de hacerse chica.
1: Y a ver, vamos por partes. ¿A ustedes estos warnings cómo les llegan? Meramente de una percepción por parte de ustedes de que estaban haciendo enojar a algunos. ¿Les llegan a partir de infracciones o sanciones que les pone Instagram? ¿Les llegan a través de llamadas? ¿Cómo es que ustedes empiezan a decir, no, bueno, esto ya se está complicando? Que como tú dices, es algo latente en Instagram, en TikTok, en términos generales, en las redes sociales, salvo en Twitter. Pero bueno, ahí hay otro tipo de causa.
0: Sí, mira, tampoco me quiero meter mucho a detalle, pero sí, o sea, digamos que mensajes. Y dijimos, mmm, puede ser que estemos tocando ahí fibras sensibles.
1: Ok, y ahora este otro elemento sobre el newsletter de paga. ¿Hoy cuántos suscriptores ¿De paga tienen? ¿Qué es lo que ustedes esperan a ese respecto? Porque, a ver, más allá de sus expectativas económicas, pues lo cierto es que si no te suscribes, si no pagas, no tienes el producto completo, digamos. Entonces, más allá del negocio que ustedes estén buscando, la posibilidad de entregar el producto completo sí depende de que haya una buena cantidad de personas que eh, estén pagando por ello.
0: Estén pagando. Mira, más o menos tenemos de pagar en, en esta primera semana llevamos como unos 300 suscriptores de paga eh, de una base de 12,000. Y lo que hemos notado es que cuando mandamos estas versiones que tú sabes que, 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 que Substack te permite hacer, mandar como eh, estos como previews, estamos teniendo una, una alta tasa de, de conversión. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Eh, digo, con 300 suscriptores de paga. Eh, ahora sí que, como diríamos en, en el Times, apenas nos alcanza para el, para el becario. Pero bueno, teniendo en cuenta que es la primera semana, eh, tenemos expectativas para cerrar con mil suscriptores de paga eh, ahora enero.
1: Y te quiero preguntar, porque es algo que yo he comentado con amigos, con gente de la industria, de pronto, algo que desde mi punto de vista le duele a la industria latinoamericana es que tú en Estados Unidos te encuentras con marcas, con asociaciones que directamente van a anunciarse con tal o cual, con un medio conservador, con un medio de izquierda, con los demócratas, con los republicanos. Es decir, hay distintos espectros hasta por origen, por raza, por lo que sea. Eso en México no queda tan claro. No hay muchas marcas que abiertamente digan, ¿sabes qué? Voy a apoyar esto. Quiero estar en esto. ¿Cómo ha sido para ustedes? Si es que en su momento lo hicieron una búsqueda comercial, digamos, eh, con marcas a partir de la marca White Sican, o el Times.
0: Mira, la verdad es que la parte de comercialización también sorprendentemente se ha dado bastante bien. Eh, White Sican tenía pues, sus, sus propios clientes, entonces pues de ahí los hemos tratado de jalar hacia el Times y también, dentro del portafolio de, te lo cuento, pues siempre se ofrecen espacios en el Times. Creo que solo ha habido como uno o dos clientes que nos digan, no, no nos queremos meter con el Times porque sabemos que es polémico. Pero fuera de eso, hay gran interés, o sea, al contrario, como que hay gran interés por anunciarse en, 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 en este tipo de, de medio. Eh, algo que siempre pasa es, nos dicen, quiero anunciarme en el Times, pero quiero que sea súper orgánico. Entonces, bueno, ahí sí empieza como un con la marca como, bueno, a ver, pero si es súper orgánico, pues entonces tiene que ser con el lenguaje del de Times. Entonces, no vas a ver un comercial en donde diga, ay, mira, compré este producto, es el mejor. O sea, probablemente lo vamos a criticar o no los vamos a acabar como de una forma este, positiva, eh, pero muy estilo Waxican. Entonces, eso sí, el conseguir los clientes no ha sido complicado. si sí quieren anunciarse, nada más que, Siempre es el cómo, el cómo nos vamos a anunciar ahí y con qué tipo de lenguaje. Una campaña muy exitosa que tuvimos eh, el año pasado con el Times fue de Joker. Joker eh, se anunció, Joker el supermercado en línea, se anunció con Te lo Cuento, entonces Te lo Cuento les creamos eh, una serie de copies que iban muy de acuerdo al público de Te lo Cuento, frescos, juveniles, eh, digeribles, entretenidos, o sea, todo el ADN de, de Te lo cuento. Y luego les creamos copies para el Times, igual con el ADN del Times. Y la verdad es que quedaron muy, muy bien. Este, tanto el cliente como nosotros acabamos felices. Entonces, creo que los clientes que se han atrevido y decir, sí, voy a hacer una campaña orgánica en el Times, les ha, les ha ido muy bien. Pero sí, ahí es donde la parte donde no ya todo el mundo se anima, no a que nos den como más libertad creativa y nosotros decidamos qué escribir sobre la marca.
1: Y además entender que ustedes, más allá del nombre y del estilo que utilizan y del público al que se dirigen, no se han metido en tantos problemas de hate como de pronto sí otros productos que pudieras decir son para audiencias similares, pero que sí escalan a un nivel en el que esa viralización lleva a la cancelación, digamos.
0: Exacto. No, no, no. La verdad es que creo que ahí nos hemos ido un poco también por el camino seguro.
1: Oye, y ahora hablando de te lo cuento, cuando hablamos nosotros, habrá sido por ahí en 2018, estaba comenzando te lo cuento, ya hablabas de la misión, de tus cofundadoras y demás. Hoy ya vemos a un te lo cuento mucho más sólido con su newsletter, también como una plataforma con fuerte presencia en redes sociales, más de 700 mil followers en TikTok, por ejemplo. ¿Hoy cómo está? Te lo cuento. ¿En qué etapa se encuentra?
0: Hoy te lo cuento. Ya lo vemos como un pequeño grupo de medios que tiene, te lo cuento, el Times, el podcast, que lo vemos como un producto separado, aunque es parte de Te lo Cuento, lo vemos como un producto separado, y el más reciente Business Drive, que es un newsletter financiero, que acabamos de, de comprar, que nació en Monterrey, tiene una pequeña base como de 15,000 suscriptores y lo compramos como para eh, completar esta, este como brazo financiero. Y hoy en día, aparte de ser este pequeño grupo de medios, también eh, hemos desarrollado la parte de agencia de contenidos. Entonces, eh, por ejemplo, producimos un podcast para los ejecutivos de Nestlé eh, que les enviamos eh, cada viernes. Eh, llevamos todas las redes sociales de GBM, la casa de bolsa. Entonces, esta parte como de agencia de contenido, que también queremos ir, eh, pues queremos que se vuelva más sólida, más fuerte en este 2023, también nos ha ayudado mucho a eh, compensar. Eh, cuando no hay tantas campañas, cuando, por ejemplo, en 2020, que fue pésimo año en términos de publicidad, bueno, por lo menos para nosotros, fue muy bueno del lado de la audiencia, muy malo para el lado de la publicidad. Ahí esta parte de agencia de contenido pues, nos ayudó mucho a eh, poder sobrellevar esos, esos meses. Entonces, sí, hoy en día yo también diría que, te lo cuento, es muy diferente a lo que era en, ¿qué me dijiste? 2018, 2019, sí. Eh, que, que me entrevistaste por primera vez. Eh, el equipo está muchísimo más sólido. Hoy en día, pues yo me he salido casi de, de la operación diaria y digo, siempre, no, o sea, nunca te puedes salir al 100, pero diría que estoy un 80% fuera y entonces pues estoy viendo otros temas de alianzas, este, todo el tema con los inversionistas, eh, de expansión de nuevos negocios y el equipo editorial ya es muy muy sólido eh, entonces la verdad es que pues ahorita tenemos ahora sí que para dónde crecer lo cual me hace muy feliz
1: dos preguntas que siempre le interesan a las personas primero cuántas personas están en el equipo en la organización digamos de te lo cuento como un grupo de medios y por el otro lado si tuvieras que hablar de un porcentaje de distribución de fuentes de ingresos es un 50% agencia de contenidos, 30% te lo cuento. ¿Cómo es ese PAI, digamos, de distribución
0: de ingresos? Sí, ok. Somos 14 personas que estamos en el grupo de, en el grupo de medios. Eh, y sobre el porcentaje de distribución, bueno, ¿cómo está distribuido? Es más o menos 40% agencia de contenido, otro 50% y, digamos, 5% de eh, publicidad de campañas publicitarias, que sobre todo, digo, tú lo sabes bien, pero es sobre todo eh, branded content, más que, más que ads página o lo que sea. Y otro 5% de eh, Patreon, que también tenemos por ahí nuestro, nuestro Patreon, eh, que son pocas personas las que pagan esa membresía, que nosotros no le llamamos membresía, como la del Times, por ejemplo, que es así, es una membresía, esta la, la vemos como una donación, pero bueno, representa ese 5% restante.
1: ¿Y cuál fue el racional que ustedes siguieron para decir, ahora me interesa adquirir Business Drive? Lo puedo entender perfectamente, pero sí me gustaría saber en qué momento ustedes dicen, bueno, ya tuvimos esta experiencia con el Times, que hasta cierto punto quizás se podría parecer la audiencia a la de te lo cuento. Ahora vamos por este newsletter con foco en el sector financiero, en el sector de negocios, digamos.
0: Mira, parte de que nosotros, digo, desde que lancé Te lo Cuento, eh, he visto cómo nacen muchísimos newsletters y luego los veo morir. Eh, los, veo, los veo nacer, de repente me empieza a entrar como la angustia que digo, uy, va a competir con, con Te lo Cuento. Y ya cuando empiezan a competir, de repente, me imagino, porque pues es... Este, es la historia, te lo cuento en uno en los primeros años, pero pues se quedan sin fondos y mueren. Y Business Drive, eh, justo como que lo, lo veíamos como una competencia, digo, aunque estas son noticias financieras y probablemente iban, nació en Monterrey, entonces el público es eh, mucho más grande y está ubicado sobre todo en el norte del país. Eh, pues lo veíamos como una competencia y nos encantaba la forma en la que lo redactaban. O sea, la verdad es que el contenido es muy, muy bueno. Luego nos enteramos que todo estaba a cargo de dos personas. O sea, en la organización había dos personas. Y que también estaban teniendo problemas para monetizar. Entonces, pues vimos ahí una super oportunidad. Vimos, digo, al final no era como que estuviéramos asumiendo una, un, una empresa gigantesca con un equipo gigante, Vimos que eran dos personas que podíamos integrar dentro del equipo de Te lo cuento muy bien. Y entonces así es como decidimos ahí adquirirlo. Eh, adquirimos una parte ellos se quedaron con una parte pequeña. Pero este, pasamos a ser ahí los accionistas mayoritarios. Y la verdad es que ahí todavía nos falta experimentar con Business Drive. Es muy reciente. Eh, nos, falta, nos falta crecerlo. Nos falta eh, ver qué más se puede hacer pero esa es un poco la razón por la que decidimos adquirirlo.
1: Si se puede y me lo quieres compartir, ¿de qué tamaño es la base de usuarios registrados de sus distintos newsletters?
0: De los distintos newsletters, hoy te lo cuento, tiene más de 150 mil. Eh, el Times, te decía, tiene una base total de más o menos 12 mil. Business Drive de 15 mil. Y, y bueno, eso es prácticamente todo. Tenemos ahí otro newsletter que hacemos junto con GBM, pero bueno, ese no es un producto, de te lo cuento, es un producto de GBM que nosotros les, les producimos, pero bueno, también siempre lo ponemos dentro de nuestros números y ahí se llama Money Brief y tiene también unos veinte mil suscriptores.
1: Oye, y hablando de Open Rate, ¿en qué porcentajes están?
0: El, el, el Times ahorita está altísimo porque, como lo relanzamos y todo, en esta semana estuvo por ahí del 65%. Eh, business Drive ha fluctuado, todavía no te podría decir un número, pero el que sí te puedo decir que tengo muy presente es el de Te lo Cuento, que es por arriba del
1: 40%. Oye, y también algo que ha ido pasando es que ya no solo son newsletters, sino que firman este acuerdo, sellan este acuerdo con Dudas Media, para lanzar un podcast, un podcast del que ya platicamos antes de comenzar esta grabación. ¿Cómo le ha ido a este podcast y qué expectativas tienen ustedes en materia de audio a partir de Te Lo Cuento, incluso del Times o ahora de Business Drive?
0: Perfecto. Eh, bueno, ahí como sabes, antes teníamos nosotros nuestra versión, no le llamábamos podcast, pero era la versión audio del, del newsletter, que veíamos que pues tenía un interés fijo, ¿no? los números ni crecían ni se hacían más chicos. O sea, era como un público constante que ya estaba acostumbrado a escucharnos en, en Spotify, pero la verdad es que no le hacíamos mayor promoción. Eh, tuvimos buenas locutoras, tuvimos malas locutoras. Eh, siempre que cambiábamos había gente que le gustaba, que se quejaba, pero la verdad es que tenía muchas áreas de oportunidad en términos de, de producción y, y también queríamos darle algo más a los que lo escuchaban, ¿no? O sea, no que solo fuera la versión audio del newsletter sino darle un poco más. Entonces, ahí se acercan con nosotros eh, las deudas Dudas Media. Eh, la primera que conozco es a, a Paulina, eh, que era antes como la manager de, eh, de Leti y, y Ashley. Hoy es socia también de, de Dudas Media. Eh, y ella es la primera que me lo plantea y la verdad es que desde el principio me encantó la idea porque pues iba a ser un, un producto que compartiéramos las dos, eh, que fuera una coinversión, donde relanzáramos nuestro podcast, le metiéramos otro tipo de contenido eh, que ya estuviera guionizado, pero que no fuera el, el newsletter y con toda la parte de producción y planeación y estrategia que tienen eh, las, de, las de Dudas Media, aparte de compartirlo con una audiencia muchísimo mayor. Eh, ¿Cuáles han sido los resultados? Eh, pues las primeras semanas que lanzamos ya estamos en el, en el top 1 de eh, podcasts de noticias en Spotify y de Apple. Eh, ahora estamos en el top 5. La verdad es que ahí, pues Spotify obviamente, eh, por obvias razones, le da ahí más publicidad a los podcasts de noticias que ellos producen o coproducen. Entonces, bueno, siempre estamos ahí peleándonos en el, en el top 5, pero ahí estamos. Y la idea es que se vuelva también uno de los productos principales de Te lo Cuento, eh, que sea una forma en la que la gente nos conozca y que se vuelva, así como el newsletter fue en su momento, que se vuelva un hábito. O sea que lo primero que quieras hacer al empezar tu día es escuchar el podcast de Te lo Cuento. Eh, la verdad es que es un producto muy padre, las voces son espectaculares, si por ahí lo has eh, oído, pero la combinación de voces quedó muy bien, digo, no es porque esté hablando de mi propio <risa> producto, pero la verdad es algo que eh, me enorgullece bastante y que, digo, yo soy la primera que lo escucho eh, todas las, las mañanas. Pero sí, la idea es seguir creciendo muchísimo este, este podcast y, pues, competir no solo en la categoría de noticias, sino en la, en la general, ¿no? Que, digo, como sabrás, pues, están los de Spotify, pero fuera de los de Spotify, de repente empiezan a entrar, pues, los que originalmente eh, eran radio y que entonces, pues, ya sabes que lo convierten como en podcast, pero, pues, es radio. <risa>
1: Sí, sí, hay un terreno ahí todavía por explorar, un sí. ecosistema que tiene que madurar. Yo he hablado muchísimo de esto que tú dices, de decir, a ver, por un lado Spotify te incentiva a que hagas podcast, pero después tú haces podcast y te mete a un terreno desigual, porque de pronto hasta puede tomar a tu propia audiencia y ponerte un show parecido como publicidad. Y claro, pues es una herramienta significativa de atracción de usuarios y una competencia desleal que se va acentuando En términos de conversión, ¿qué tanto les ha ayudado el podcast también para llevar registros al, al newsletter? O más bien dirías que es gente que ya conocía, te lo cuento, que ahora también está escuchando, te lo cuento.
0: Sí, no, la verdad es que eh, como herramienta de conversión, no, o sea, no, 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 no lo ha sido. Eh, yo creo que se ha capitalizado una gran parte del público de eh, los canales de Dudas Media. O sea, se regalan dudas despertando, durmiendo. Entonces es esta nueva audiencia que ha llegado y que ha conocido, te lo cuento, por el podcast. Eh, sí convierte, por ejemplo, en seguidores para redes sociales, pero no necesariamente al, al, al newsletter.
1: Oye, ahora me interesa porque hace unas semanas se generó toda una controversia que posiblemente estás enterada en torno a Actuality. El país de España publica un reportaje hablando de Actuality, de cómo es el medio más seguido del mundo en español con más de 4 millones de seguidores. Es cierto que en esa entrevista quizás hay una falta de experiencia de la fundadora diciendo que encubrían publicidad y de ahí se agarran muchos periodistas y medios para criticar. Tú eres también de esos medios que no necesariamente generan información, sino que curan información y la cuentan de manera distinta. ¿Cuál es a la distancia, pero entendiendo que te pueden llegar a ti también esas opiniones, esas calificaciones, tu percepción sobre ese rechazo, del que yo he escrito mucho, de los medios tradicionales hacia este entendimiento de decir, bueno, es que si sí hay algo de mérito detrás de cómo te cuento la historia más allá de que los ingredientes, la información, esté ahí y que yo no la haya generado.
0: Sí, no, me he metido, me he súper metido esta polémica, se me hace muy interesante. En un foro a mí también me lo preguntaron, eh, me preguntaron sobre este tema de derechos de autor, que si tomamos el contenido, o sea, que no... No, no, no nos hemos eh, liberado por completo de esa de esa polémica. Te diría dos cosas. Una es que te lo cuento, ya no es curación 100% de noticias. Al final nosotros, como cualquier otro medio, tenemos agencia de donde tomamos también las notas y producimos nuestro propio contenido. Eh, ahora en 2022 hicimos, nos fuimos a Monterrey, hicimos un reportaje sobre la escasez eh, de agua, este punto cero al que llegó Monterrey en, que fue junio, julio. Eh, donde entrevistamos, donde hicimos digo, nuestro primer reportaje, hemos hecho otro tipo de contenido también propio, entonces ya no vivimos al 100% de la curación de contenido pero ahora, eh, sobre lo que dices de la crítica, por supuesto que tiene muchísimo mérito el cómo se está contando las cosas y creo que los medios tradicionales, más allá de meterse en la crítica pues a lo mejor deberían de estar experimentando ellos cómo más pueden contar su propio contenido, ¿no? A nosotros nos pasaba mucho, por ejemplo, que llegábamos a talleres eh, donde estaban directivos de otros medios y, este, por ejemplo, en talleres de meta, ¿no? Entonces, era de cómo crear contenidos multiformato con todos los reportajes que ya tenían. Y entonces, pues, para ellos ese era el dilema. Tenían todo un banco de contenido y ahora cómo lo transformaban en algo que la gente viera. Y nosotros nos pasaba todo lo contrario. Teníamos ya el formato en el que, Sabíamos que era exitoso y que eh, podía llegar a grandes audiencias, pero no teníamos ese banco de contenido. Entonces creo que es, eh, como te digo, es algo que los medios tradicionales tienen que enfocarse de cómo convertir su contenido en algo que la gente joven quiera escuchar, quiera consumir. Y nosotros, pues es tampoco vivir 100% de la curación de contenido. O sea, ¿cómo podemos cada vez? Digo, conforme se va, te digo, te digo, el equipo es cada vez más sólido. Eh, hay de distintos perfiles. También, ¿cómo podemos nosotros empezar a crear nuestro propio contenido? Entonces, digo, no sé si ahí res responda tu pregunta.
1: Oh, sí, me parece que es la misma conclusión. Yo lo que les digo a los medios tradicionales es, a ver, tienen ustedes este cuestionamiento. Lo que tendrían que preguntarse ustedes es por qué teniendo de primera mano esa información no han podido dar con un formato que conecte mejor que estas cuentas que al final, pues todos los que llegamos a curar, que además ellos mismos lo hacen, pero todos los que llegamos a tomar información de otros, pues lo hacemos en un segundo momento. Si tú ya tienes el formato, tú puedes ser de origen el que haga que más viaje tu información, la historia que estás contando y demás. Entonces coincido plenamente con eso, hablando de tus referencias, ¿qué medios de nueva generación son para ti inspiración? ¿Son para ti objeto de observación a nivel mundial de decir, me gusta mucho cómo lo están haciendo? ¿Entienden el nuevo comportamiento de las audiencias?
0: Mm, se me hace, digo, y más que los admire, se me hace... Se me hace interesante, eh, tú has hablado también de esto, pero, por ejemplo, me interesa mucho ahora que Morning Brew compró este medio de TikTok que se llama Our Future. Eh, el modo en el que están haciendo este tipo de videos y que se vuelven explainers, cada vez más fácil de entender. Me encanta, me encanta ese modelo. Creo que nosotros todavía tenemos ahí mucho que experimentar. Eh, me gusta... Actuality, pues, o sea, sin duda sigue siendo eh, referente. No, no porque sea algo en lo que nos queremos convertir, porque digo creo que nosotros ya pasamos por esa, por, eh, eh, por esa etapa de curar contenido y crear, eh, nada más contarlo de una forma diferente. O sea, creo que vamos más allá, pero sigue siendo un, un buen parámetro. Eh, aquí en México... Eh, ¿Qué, ¿Qué, te podría contar? De, de
1: Está bien si en México no, ¿no? No, no hay tanto como quisiéramos. O sea, a ver, yo creo por ejemplo, yo, yo creo que Pictoline, pues, es bastante relevante lo que, lo que hace, más allá de que ya lleva años. White paper también en su modelo white de negocio. Paper,
0: sí, white paper, el modelo de negocio, pues se me hace súper interesante, obviamente les ha resultado súper exitoso. White paper no estoy suscrita y aún así me llegan eh, la versión de Sundays que, que mandan, y la verdad es que el análisis que que hacen, lo hacen muy, muy bien, eh, me gusta. Eh, digo, sigue siendo como para un, al final lo veo como un producto pues más de nicho, eh, como de empresarios, empresarios que quieren saber sobre lo que está pasando, sobre la competencia y, y que se quieren meter a ver a fondo como eh, de diferentes temas, eh, pero sí, sin duda me gusta eh, cómo lo ha hecho René. Eh, pero sí, fue, estoy pensando en México, y ahorita no me vienen a la mente otros medios mexicanos, pero bueno, eh, internacionales, se me sigue siendo interesante lo que hace Washington Post, eh, por ahí platicábamos en un, en un foro al que fuimos eh, con alguien de Washington Post que nos decía nuestra meta es de 65 años en adelante, obviamente que se vuelvan suscriptores de paga. De, de 35 a 65 que lean las noticias en cualquier red social y abajo de 35 solo que nos ubiquen, o sea solo que sepan que existe Washington Post para que cuando cre o sea saben que no se van a volver suscriptores de paga, que no se van a volver suscriptores leales de, o lectores leales de, del medio, pero quieren que los ubique esa generación joven entonces creo que eso es lo que digo, se le podrá criticar otras cosas al TikTok de, de Washington Post pero algo que pues ha funcionado es que pues tienen varios viral, eh, videos que se han vuelto virales y que pues sí se ha vuelto un referente de, de noticias en, en TikTok. Entonces eso lo seguimos mucho. Y bueno, más allá de eso, pues otros, otras cuentas que a lo mejor no son de noticias, pero que son muy mm, eh, de explainers en TikTok y que, que pues siempre tomamos ahí como referencia.
1: Una última a veces no son buenas las comparaciones, pero te voy a pedir medianamente que compares. Porque hoy, digamos, está mucho la disyuntiva entre iniciar un medio en TikTok por el crecimiento rápido, que es cierto que se va complicando de a poco, entre más se va sobrepoblando la arena de creadores, o hacerlo con un newsletter. Siempre la primera tentación es TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok pues hoy está más en tendencia, es mucho más atractivo digamos, que el newsletter, pero desde mi punto de vista, el newsletter te da unas certezas, te da una pertenencia sobre tu comunidad que lo hace más valioso. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto, sobre el tema emprender un medio en TikTok o emprenderlo, poner la primera piedra en un newsletter?
0: Ya, yeah, no, pues es que son, o sea, es como los extremos. Un poco como lo veo, es construir un newsletter es como construir una casa de piedra. Entonces, a lo mejor te vas a tardar más, va a ser mucho más esfuerzo, eh, todo. Te va a costar más esfuerzo, dinero, eh, tiempo, todo. Pero al final lo que vas a construir en el newsletter es algo muy, muy sólido. O sea, nosotros, por mucho, la audiencia más leal que tenemos, o sea, te lo cuento, es la del newsletter. Así tengamos otros los canales, la audiencia que más, ahora sí, cariño nos tiene y la que siempre va a estar ahí por por nosotros, o al menos eso es lo que queremos nosotros creer, es la del newsletter. En TikTok, al final, pues es una audiencia que sí, que puede crecer por millones de un día a otro. O sea, en TikTok es real de que te puedes ir a dormir con X número de seguidores y despertar con eh, cientos y cientos más. Pero, al final, son views y ni siquiera, o sea, el que te sigan en TikTok, no quiere decir que vayan a ver tu, tu contenido de ahora en adelante. Entonces, Construir un medio en TikTok, digo, hoy es más difícil. O sea, este, como que ya pasó ese boom eh, que tuvo de que si hacías un buen video, de repente se hacía viral. O sea, creo que hoy ya es un poco más difícil. Pero fuera de eso, por ejemplo, nosotros nuestros 700 mil seguidores eh, lo vemos como una currency eh, diferente a Instagram. Por ejemplo, nuestros 200 y si cacho seguidores, 200 mil y cachos seguidores de Instagram los vemos pues, más valiosos que los 700 mil followers de, de TikTok por esta razón que te digo, ¿no? No quiere decir que se vayan a, a comprometer con tu marca, que vayan a, hasta eh, la publicidad, que vean que vayan a comprar algo. O sea, no, no, no quiere decir nada. Entonces, un medio en TikTok, si bien son muy innovadores, eh, están haciendo muchas cosas que probablemente vamos a... Seguir viendo en, en, los, en, en, en los medios, pero no, no creo que sea algo pues sólido o por ejemplo, creo que tú por ahí en un newsletter decías que sí, si comprarías un medio de TikTok, yo, yo voté que no, o sea, no compraría un medio de, de TikTok porque es que no estaría comprando una comunidad, estaría comprando likes.
1: Sí, 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 porque ni siquiera audiencia, o sea, al final depende de un algoritmo, depende de sus decisiones, estoy de acuerdo contigo. Sofía, ojalá no pase tanto para que nos volvamos a encontrar, para que me cuentes las novedades del de grupo de medios que ahora conforma Te Lo Cuento. Muchísimas gracias, mucha suerte con el Times, que a mí me divierte mucho, mucha suerte con Te Lo Cuento, y ahora también con Business Drive. por favor avísame cualquier anuncio que haya importante para la comunidad para que la gente de medios y de contenidos se entere
0: claro que sí muchísimas gracias Maca
1: venga